0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB. So, herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Björn Bender, bin für die Innovation, Forschung und Inkubation bei der SBB verantwortlich mit mir. Wie immer hier der Co-Host Andreas Hermann, Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Andreas und ich freuen uns heute, Corin, Corinne Vogel bei uns zu haben. Eine ja, wahre Mobilitätsexpertin, eine Unternehmerin, die mit ihrer Sharing Company Smite und später Bond in den letzten Jahren, glaube ich, den Velo-Sharing-Markt in der Schweiz, aber auch darüber hinaus, geprägt hat und das Thema Mobilität und vor allem geteilte Mobilität so lebt wie, glaube ich, kaum eine andere. Corinne, wir sind wahnsinnig froh, ähm, dich hier in der Runde zu haben und äh, freuen uns mit dir auf unterschiedliche Perspektiven, auf die Mobilität zu schauen. Möchtest du mal starten mit so einer Einstiegsfrage, nämlich ähm, du hast einen extrem spannenden Lebenslauf, finde ich. Äh, du warst Ähnlich ja, wie ich, das darf ich ähm, sagen, in einer ja, großen Firma, in einem Unternehmen. Ihr habt äh, dort viel in der Innovation gemacht, ihr habt spannende Geschäftsmodelle exploriert und auf einmal habt ihr gesagt, hey, das, was wir dort machen, können wir auch woanders, vielleicht sogar besser, nämlich im Rahmen eines Management Buyouts, selbstständig tun. Wie kam es dazu und, und warum wurde es am Ende ein Mobilitätsthema?
1: Ja, also zuerst mal freue ich mich sehr, hier dabei zu sein, bei diesem Podcast. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Lebenslauf ist ähm, sehr bewegt, hat auch immer viel mit Mobilität ähm, zu tun ähm, gehabt. Äh, vielleicht ähm, ich wohne jetzt neu in, in, in Fribourg, ursprünglich bin ich vom Luzerner Hinterland, ich war mal Primarlehrerin, habe dann noch BWL studiert und bin zur Unternehmerin gekommen. Genau, und das kann über die Mobiliarversicherung. Ähm, Bond, ehemals SMITE, war ein Innovationsprojekt, ähm, das eigentlich gestartet wurde im Hinblick auf, wir wussten das, im Hinblick auf, wie wird man zukünftig Autoprämien ähm, berechnen. Und das ähm, wir, wir haben dann festgestellt, dass es eine Korrelation gibt, wie jemand Velofahrt, so fährt er auch Auto. Und das Spannende war, Smite wurde eigentlich gelauncht mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Aber wir haben dann gemerkt vom Tag 1 an, wow, da ist etwas Neues in der Stadt, dass die Kunden effektiv wollen, um schnell nach A zu B zu gehen und nicht, dass sie die Daten freigeben wollen, damit wir dann später vielleicht die Autoversicherung besser preisen können. Und wir vom Gründerteam, wir haben das große Potenzial gesehen, und haben dann, dann dem Mobiliargeschäftsleitung ein Angebot unterbreitet, dass wir das herauskaufen und in der Selbstständigkeit weiterführen.
0: Jetzt hast du ja ähm, schon ein bisschen gesagt, äh, es geht um Velo und Sharing und, und auch elektrifizierte Bikes. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht in, in wenigen Sätzen nochmal sagen, was, was war denn eigentlich SMITE respektive was ist Bond heute?
1: Genau. Also, Smite Bond war ist das weltweit erste E-Bike Sharing. Also, wir agieren ohne fixe Stationen. Auf einer App sieht man, wo sich das nächste Bike befindet. Vor allem in den Großstädten ist Bond aktiv. Man kann es ganz einfach reservieren, buchen, dann von A nach B fahren, stehen lassen und dann bestenfalls fünf Minuten später bucht es dann ein anderer und fährt damit zur Arbeit oder unter anderem See, um sich zu erholen.
0: Jetzt ähm, sprechen wir natürlich die letzten, ich sag mal, mindestens zwölf Monate extrem viel über Bike, Fahrrad, Velo. Mhm. Ja, stark getrieben natürlich aus Covid. Ihr wart aber schon ein bisschen vorher da und äh, habt eigentlich diesen, ja, diesen Boom ein Stück weit auch anders erlebt. Nämlich, dass es doch auch schon vor der Corona-Pandemie viele Menschen gab, egal ob im Business- oder im Leisure-Kontext, die eigentlich ja, ihr Auto, so wie du es eben gesagt hast, gegen ein, gegen ein hochwertiges E-Bike eingetauscht haben. Kannst du mal so ein bisschen von euren ersten Erfahrungen erzählen? Was, was waren das so für, für Kunden und für welche, für welche Use Cases haben die, ähm, die Bikes genutzt?
1: Also, und das Hauptkundensegment, das war bis vor Corona, sage ich mal, das waren die Pendler, ähm, die in Großstädten arbeiten. Äh, meistens kommen sie mit dem Zug dahin und wollen dann für die letzte Meile auf ein schnelles, sag ich mal, flexibles Verkehrsmittel umsteigen, das natürlich auch nachhaltig ist. Und gerade in den urbanen Zentrum sehen wir, kommt man zu den Stoßzeiten kaum voran, im Auto nicht, Stau. Aber auch ÖV stößt, stößt an die Kapazitätsgrenzen und da ist natürlich ein schnelles E-Bike sehr willkommen. Aber wenn man dann tiefer gräbt, sind es vor allem die Männer, die wir zuerst angesprochen haben, so 25 bis 45. Aber es, es ist eigentlich für Leute, die schnell von A nach B kommen möchten, ähm, die frische Luft ähm, positiv erleben, ähm, flexibel sein wollen. Aber auch natürlich etwas Gutes für die Umwelt machen möchten.
0: Jetzt, ähm, Andreas, schaut ihr euch natürlich sehr, sehr stark auch die Mobilitätsveränderung äh, aus der akademischen Perspektive an. Ähm, ist das das, was so ein Stück weit als Puzzlestück gefehlt hat, um dem Thema Velo-Sharing auch einen Push zu geben, dieses, sag mal, hochwertige ähm, elektrifizierte Bike, weil ich meine, Bike-Sharing oder auch Bike Rental ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Könnten wir, wir sagen, gibt es schon seit 20 Jahren. Warum ist der Boom auf einmal da? Also liegt es wirklich an den Materialien oder liegt es auch daran, dass wir uns doch komplett vom, vom Nutzungsverhalten verändern?
2: absolut. Man kann sich hier ja auch eine erste und zweite Klasse der Mikromobilität im Grunde vorstellen. Ja, so wie wir es von den Zügen ja auch, äh, auch kennen oder vielleicht sogar noch eine, eine, noch eine business Class oder, oder wie auch immer. Ja, äh, von daher glaube ich schon, dass der Markt durchaus eine gewisse Breite ähm, bietet für unterschiedliche ähm, Konzepte der Mikromobilität. Was, was mir so auffällt bei dem Thema, ist die Integration ähm, in den ÖV. Also ich habe das ja auch schon Genutzt, habe von Björn das GA und irgendwie bin ich gewohnt, nichts mehr zusätzlich zu bezahlen. Ja, und dann komme ich da immer auf zu diesen Limes und wie die alle heißen bei uns in St. Gallen und, oder Tiers und jetzt muss ich immer extra bezahlen. Corinne, wie siehst du das, diese Integration, insbesondere im Hinblick auf die, auf die Preissetzung?
1: Ja, also ja, ich habe auch das GA seit zehn Jahren. <lacht> Ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr, wie, wie, wie eine normale Fahrt, was mich das kosten würde. Mhm. Also ich sehe auch die Zukunft vor allem auch in der seamless Mobility. Man steigt vom einen Verkehrsmittel auf das andere um, aber ähm, das ist dann alles im Preis inbegriffen. Man hat ein Abo für verschiedene Verkehrsmittel. Ähm, die SBB hat ja da schon was gelauncht, UMUF ähm, heißt das, wo unter anderem ähm, Sharing-Anbieter wie Bond... Leim und Tier ähm, dabei sind, aber not, natürlich auch der ÖV ähm, und dort sehe ich absolut die Zukunft, ja. Man muss es für den Kunden so einfach wie möglich machen und das fängt auch bei der Bezahlung und beim Preis an.
2: Ja, ich glaube, wir, wir kommen in so eine Flatrate-Generation ähm, hinein, äh, wo man im Prinzip gar nicht mehr bereit ist, separat irgendwelche Tickets äh, mhm. irgendwelche Tickets zu kaufen für, für bestimmte äh, Verkehrsträger, mhm. Wie, 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 wie würden es denn die, die Entwicklung sehen, Corinne, äh, von dieser Mikromobilität? Ist das jetzt gerade ein Hype, der natürlich durch die Pandemie extrem äh, befeuert wird? Oder sehen wir da eine ein grundsätzliche Veränderung im Mobilitätsverhalten, die auch nachhält? Äh, wie wird es das einstufen?
1: Also meine persönliche Meinung ist, ähm, es wird sicher nachhaltig ähm, sein, vor allem das Bike Sharing. Ähm, dort sieht man auch bei den Durchschnittsstrecken, vor allem wenn, wenn man auch vom E-Bike spricht, sind die Durchschnittsstrecken, die bewegen sich zwischen drei bis acht Kilometer. Ähm, bei den Scootern kann ich die Zukunft noch nicht so voraussagen. Ähm, ich persönlich bin nicht so ein Fan von Scootern, weil sie ersetzen vor allem den üblichen Fußverkehr. Was man früher gelaufen ist, geht man jetzt auf den Scooter. Ähm, es ist für mich mehr so ein Komfortfun, das aber nicht wirklich auch zur Entlastung auf den Straßen beiträgt. Beim Velo kann man wirklich auch sehen, dass Leute bewusst das Auto zu Hause lassen, um mit einem E-Bike in die Stadt zu kommen und dadurch auch mehr Raum geschaffen wird. Mhm.
2: Mhm. Ja, das heißt deine Bahnhöfe werden immer mehr zu Mobilitätshubs du musst alle Verkehrsmittel dort zusammenbringen. Oder ist das die zentrale Herausforderung für euch? Es geht ja nicht nur um Mikromobilität, es geht ja auch um Fahrzeuge. Man kann sich ja da vieles vorstellen.
0: Ja, das ist genauso. Und wir haben, glaube ich, die letzten, im letzten Jahr auch, Andreas, in unterschiedlichen anderen Episoden viel darüber gesprochen. Und das zeigen auch, glaube ich, die Exploration der letzten 24 Monate. Was Corin beschreibt, ist ja so ein Stück weit auch die, wir, die digitale Integration. Wie kann ich es Mobility as a Service in einem Abo und in einer Flatrate nutzen mit einfachen oder zumindest möglichst niedrigen Hürden. Und das andere ist wieder die physische ähm, Integration, ja die ist mindestens genauso wichtig. Das zeigen alle, alle, alle Experimente, alle Kundenbefragungen, dass wo ich beispielsweise diesen Hub auffinde, wo kann ich meinen mein Bond beispielsweise am Ende stehen lassen, ähm, wie weit ist es zum Perro, wie gut ist es beschildert, ähm, wie finde ich wieder zurück, also dieser ganze Thema, der Seamless-Kite in Anführungsstrichen im Digitalen wie auch im Physischen ist eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, und das ist ja der Grund auch, Andreas, warum wir so viel über dieses Thema diskutieren, diese dieses ganze Thema kombinierte Mobilität ähm, wird eben nur funktionieren, wenn wir diese diese Übergänge, diese Nahtstellen ähm, extremst sensibel und auch ähm, extremst gewissenhaft uns anschauen aus der Betreiberperspektive ja. und dann lohnt es nicht und da können wir uns auch als SBB nicht auf unsere Produkte fokussieren und beispielsweise die Sharing-Anbieter auf ihre eigenen. Es muss am Ende ineinander passen, ja, sonst haben wir gekapselte Systeme und werden, werden unserem Ziel, dass wir die Mobilität verändern, nicht näher kommen.
2: Es gibt ja schon noch den Wunsch, äh, Verkehrsmittel zu besitzen? Beim Auto sehen wir das noch äh, sehr, sehr stark. Hoin, siehst du das auch bei der Mikromobilität, dass es Leute gibt, die sagen, ich will mein eigenes E-Bike haben, das putze ich jeden Samstag und dazu noch ein E-Roller. Da kann man sich ja vieles vorstellen. Also gibt es da Grenzen sozusagen des Sharings oder ist es ein Verkehrsmittel, was per se eigentlich äh, Sharing in sich trägt?
1: <lacht> Spannende Frage. Ja, ich, ich glaube... Ähm, es ist beides. Ähm, wir haben auch bei, bei unserem User Panel sehen wir, dass Leute effektiv auch beide bei Bedürfnisse Anspruch nehmen. Sie haben zu Hause ein privates E-Bike, vielleicht ein Mountain E-Bike ähm, ja. für ähm, die Freizeit. Aber wenn Sie dann in die Stadt kommen, dann möchten Sie flexibel sein. Morgen scheint vielleicht Vormittags scheint die Sonne, dann steige steig ich auf ein Shared E-Bike. Wenn aber nachmittags es zu regnen anfängt, möchte ich das Bike stehen lassen und nicht noch mit dem nach Hause gehen. Viele Leute haben auch ein bisschen Respekt davon, ein, ein hochwertiges Bike in der Stadt stehen zu lassen. Ähm, gerade Freitag, Samstagabend haben wir auch verspürt, dass es nach wie vor viel Vandalismus ähm, gibt. Also ich sehe hier auch eine Kombination.
2: Mhm.
1: Beidem, vom, vom Haben, aber auch Teilen. Ja.
2: Es ist ja erstaunlich, was eigentlich mit dem Bike passiert ist. Ja, wir zahlen heute 5.000, 6.000, 7.000 Franken für, für Bikes mit E-Motor oder, mhm. oder, oder, oder ohne. Ähm, ist es das sozusagen das, das neue Verkehrsmittel bis, was weiß ich, 10 Kilometer oder so? Hat, siehst du da einen grundsätzlichen Trend, äh, dass wir uns hier vom Auto wegbewegen oder vielleicht sogar vom, vom ÖV wegbewegen?
1: Also, ich sehe den Trend vor allem im urbanen Zentrum, wo es ja auf der Straße kein Vorwärts kommen mehr gibt zu den Stoßzeiten. Da bist du effektiv mit dem mit E-Bike dem e am schnellsten. Und ähm, gerade bei Mobilität spielt auch, vor allem bei mir persönlich, ähm, ich, ich, ich pendle von Fribourg nach, nach Zürich, ähm, habe ich viel Zeitverlust durch Warten oder Umsteigen. Und das kann ich natürlich, diese Zeitverluste kann ich, kann ich mit, mit dem E-Bike, ähm, ähm, also die, die, die fallen da weg. Im urbanen Raum, ähm, wo natürlich auch der ÖV weniger getaktet ähm, ist oder fährt oder auch die Strecken länger ist, da hat sicher das Auto nach wie vor, <lacht> spielt dort eine wichtige Rolle. Aber im urbanen Zentrum ähm, hoffe ich, dass die Autos ähm, verschwinden oder dann durch autonom, autonome Fahrzeuge ersetzt werden.
2: Björn, ähm, wir leben ja noch in einer autozentrierten Stadt, ähm, sind, ist es auch Teil deiner Aufgabe zu sorgen, dass wir die Infrastruktur entsprechend für diese Mikromobilität bereitstellen?
0: Um, es ist sicherlich ein Teil der Aufgabe. Ja. Dazu wird es die Stadtplaner brauchen, dazu braucht es die Kommunen, die Kantone und auch den Bund. Wir hatten ja auch in einer der letzten Episoden Andreas ein spannendes Gespräch mit dem ehemaligen Stadtpräsidenten aus St. Gallen, ja, der sehr exemplarisch auch gezeigt hat, was auch aus der städtischen Perspektive getan werden muss, um diese Hubs und diese Infrastruktur zu verändern. Ja. Aber klar ist, dass ähm, der Impuls ja auch von den, von den Mobilitätsdienstleistern ausgehen kann und muss, absolut. Ja, und, und dass eben dieser Raum, den Corin beschreibt, einfach in der Stadt ähm, rar und endlich ist. Ja. Und wenn wir jetzt mal in, dieser, in diesen Szenarien weiterdenken, die wir uns vor Covid angesehen haben, ähm, da, dann gibt es keine Alternative. Es gibt keine Alternative, als den Raum anders zu nutzen. Ja. Wir alle haben nicht genug Lebenszeit, um diesen äh, im urbanen Stau zu verbringen. Und dann gibt es ähm, eben die Notwendigkeit nach Angeboten wie einem e bike sharing oder auch anderen, ja, und das wird automatisch zu, zu einem anderen Stadtbild äh, führen. Ich fand den Punkt, Andreas, den du gefragt hattest mit dem Thema Besitz äh, noch ganz spannend, weil im letzten Jahr, ähm, Corinne, das darf ich, glaube ich, erzählen, so ein bisschen aus der Not herausgetrieben, habt ihr, haben andere, ja, die Monatsmieten beispielsweise eingeführt, ja, auf einmal waren viele, Sharing-Angebote da, die wurden nicht mehr so stark genutzt aufgrund der Pandemie und, und dann hat man eben Produkte aufgelegt, um mindestens mal auf einer Monatsebene oder darüber hinaus die dem Kunden zur Verfügung zu stellen und ich glaube, das ist so diese, in Anführungsstrichen, Einstiegsdroge, ja, die, glaube ich, hilft auch, auch von diesem Besitz ein Stück weit loszulassen, weil ich habe es noch, ich kann es nutzen, weil ich es brauche und ich lerne damit, anders umzugehen, das hat man eben bike sharing bereich sehr, sehr gut gesehen. Das hat man aber auch im Carsharing-Bereich sehr, sehr gut gesehen. Mobility hatte da auch extrem spannende Angebote. Und ich glaube, so ein Umdenken, Andreas, wird stattfinden, dass es eben nicht nur für die Fahrt geshared wird, sondern vielleicht auch mal für die Woche, den Monat oder den Sommer geliehen, gemietet wird. Ja, dann ist es der Besitz in Anführungsstrichen, aber ich habe trotzdem nicht die ähm, Herausforderungen, die dann wieder am Besitz hängen, nämlich äh, die ganzen Themen, die rund um Wartung entstehen. Äh, irgendwann muss ich es irgendwie im Winter einlagern, ich muss es wahrscheinlich irgendwann verkaufen, weil ich ein neues möchte, etc. etc. Also da entstehen auch gerade durch, äh, durch den Druck, glaube ich, sehr, sehr neue und spannende, spannende, spannende Angebote und spannende Ansätze. Ähm, Corinne, was ich bei euch spannend finde, äh, um nochmal äh, zurück zu Bond zu kommen, ihr, hat, ihr seid ähm, Schweizer DNA. Ja, ihr seid ein Schweizer Start-up mit Gründern ähm, hervorgegangen äh, aus der Mobiliar. Ähm, natürlich habt ihr mittlerweile Investoren drin, das ist völlig normal. Ihr habt in der Schweiz begonnen und habt jetzt sehr stark auch die internationale Perspektive eingenommen. Und wenn man ein bisschen schaut, wie sich so Bikesharer etabliert haben die letzten Jahre oder auch nicht, dann weiß jeder, der in der Mobilität ein bisschen unterwegs ist, es ist extrem schwer, Geld zu verdienen. Wahrscheinlich auch ein Grund, dass ihr äh, die Perspektive über die Schweiz hinaus gerichtet habt. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen Einblick geben? Ähm, seid ihr noch ein Schweizer Unternehmen oder ist Bond noch ein Schweizer Unternehmen oder seid ihr eigentlich mittlerweile auch ein international agierender Bikesharer, die, ja, der sehr stark auch Investoren getrieben ist und natürlich auch ähm, auf einen Monats- oder Jahresabschluss schauen muss?
1: Ja, auf den Monats- und Jahresabschluss muss Bond schon schauen, aber natürlich nicht so wie andere Unternehmen. Ja, effektiv sind wir bereits ein internationales Unternehmen. Wir sehen dies aber auch als, als, als Stärke an und du hast es richtig gesagt. Um Geld zu verdienen, musst du, ähm, du hast sehr viele Fixkosten, ähm, natürlich auch sehr gro großen Aufwand auf der IT-Seite, Bond hat zum Beispiel ähm, das, das ganze Flottenmanagement, die ganze App selber entwickelt. Und da bringst du natürlich die Kosten nur runter, wenn, wenn, wenn du dein Business skalieren kannst. Und die Schweiz mit, mit, ähm, hat, kommt dann natürlich an ihre Grenzen mit ihren ähm, überschaubaren Großstädten. Ja, ähm, Internationalität ist natürlich auch extrem wichtig ähm, bei der Investorensuche, ähm, ähm, das grosse Risikogeld, das kommt nach wie vor, würde ich sagen, am meisten aus dem Silicon Valley. Und, und da macht es natürlich Sinn, dass wir auch international, international unsere Fühler ausstrahlen. Ja. Aber im Kern, ähm, Zürich ist nach wie vor ähm, der Markt, der am besten funktioniert. Klar, wir sind da auch bereits seit vier Jahren aktiv. Also ein bisschen Spur Schweizer DNA findet man schon noch. Uh, okay,
2: darf ich eine Frage stellen, ähm, Corinne, zu dieser Internationalisierung? Siehst du kulturelle Unterschiede? Also ähm, wird Sharing in den verschiedenen
1: Märkten unterschiedlich
2: gelebt? Ist unterschiedlich populär? Hat es einen unterschiedlichen Stellenwert?
1: Also, ähm, vor der Pandemie sahen wir natürlich einen großen Unterschied zwischen Europa und Amerika. Mhm. Ähm, in Amerika wurden da die E-Scooters e natürlich sehr groß, aber niemand ging aufs Bike. Das hat sich jetzt, also Velofahren in Amerika war sozusagen unbekannt, nur sehr wenige haben es in der Freizeit gemacht. Ja. Und da hat die Pandemie jetzt effektiv zu, zu diesem E-Bike-Boom geholfen. Ja. Europa ist da schon eher ein Veloland. Ähm, da, ähm, Daraus hat, hat dann auch Bond ähm, sich entschieden, zuerst mal auf Europa zu fokussieren. Aber wie wir wissen, die Pandemie die, die bringt das ganze Spiel wieder durcheinander und schafft neue Rahmenbedingungen. Also wird dann sicher auch Amerika bald mal ein Thema sein.
2: Siehst du auch äh, in Europa Unterschiede bei der Bereitschaft, Verkehrsmittel zu teilen?
1: Ähm... <lacht>
2: Oder ticken wir ist, alle gleich in Europa?
1: Ich, ich, ich glaube, das hat das mit dem Teilen. Mhm. Ähm, wir haben dort nicht, ähm, nicht Resultate, die ich dir dann nennen kann. Wir haben uns mehr auf die Velokultur fokussiert. Wo fahren die Leute Velo? Wo gibt es auch bereits Infrastrukturen, wo sind die Regulierungen sehr velofreundlich, Das spielt auch immer eine große Rolle, und weniger auf, auf das Teilen und Besitzen. Ja. Was wir dann natürlich auch angeschaut haben, ist ähm, die Preissensibilität, äh, wo sind die Leute bereit, etwas zu zahlen. Ähm, Björn hat es eingangs gesagt, wir, ähm, Bond hat ein hochwertiges Bike im Einsatz, das natürlich mehr kostet als ein Standardbike.
0: Mhm. Ich glaube, ganz unterschiedlich wahrscheinlich auch die Nachfrage genau aufgrund ähm, dieser genannten Faktoren, Corinna, stelle ich mir schon vor, dass es natürlich diese klassischen Sharing- oder Velo-Länder gibt, klar, ne, können wir nach Benelux schauen, nach Skandinavien schauen etc., aber die Preissensibilität natürlich auch eine große Rolle spielt ja, und, und wahrscheinlich nicht in jedem Markt ähm, auch das gleiche Angebot in dem gleichen Pricing. Ja, ähm, die entsprechende Nachfrage erfährt. Ähm, ich hätte noch so, so zwei Fragen, äh, Corinne, um die Kurve ähm, zum Abschluss zu bekommen. Die erste ist, ähm, wenn man, und wir hatten das eingangs, so ein bisschen auf, auf dein Mobilitätsleben schaut, ne, dann ist es wahrscheinlich so ähm, der Weg, dem viele nacheifern wollen. ja Also ähm, unternehmerisch unterwegs, viel ausprobieren äh, von dem nationalen zum internationalen gekommen. Gibt es Gibt es so ein Geheimrezept, was du für dich gelernt hast oder gibt es das Learning aus den letzten Jahren, wo du sagst, hey, das nimmst du jetzt wirklich aus diesem, aus diesem Startup und aus dem Unternehmertum in der Mobilitätsbranche mit, was du teilen möchtest und vielleicht auch äh, anderen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, ich glaube, man muss, man muss einfach mutig sein, Neues auszuprobieren. Äh, man muss vor, vorbereitet sein, oft zu fallen, äh, wieder aufzustehen. Mhm. Ja, es gibt keine Stabilität, es gibt viel Aufregendes, aber es gibt auch viel, das schief geht. Ja, also man muss da wirklich sich ähm, ja, ständig aufstehen können. Ein super Team um sich herum haben. Ich hatte ein geniales Gründerteam äh, mit unterschiedlichen Stärken. Das hat sehr gut gepasst von Anfang an. Wir haben dann ähm, auch viel Verantwortung übergeben in, de, ähm, ähm, in die Leute, die uns im Early Stage äh, begleitet haben. Äh, was auch sehr wichtig ist, dass das Team äh, muss, muss stimmen muss. Aber wir haben auch vom Tag 1 auf Partnerschaften ähm, gesetzt. Ich denke, das ist auch der Key in der Zukunft, wenn man ein E-Bike-Sharing oder ein Sharing allgemein betreiben äh, möchte, gute Partnerschaften mit dem öffentlichen Angebot, wie zum Beispiel mit euch, der SBB, aber auch ähm, ständig den Dialog pflegen ähm, zu den Stadtverwaltungen, zu der Politik, weil diese ähm, geben eigentlich die Rahmenbedingungen vor.
0: Es gibt, es gibt ähm, den Velo-Boom und trotzdem sind wir beim Velo äh, Modal-Split-Anteil im niedrigen einstelligen Bereich. Was muss aus deiner Sicht passieren, dass wir in zehn Jahren zehn Prozent Modal-Split-Velo haben? <lacht> ähm. Zentral ist es bei,
1: bei den stadtverwalten Politik, mehr Infrastrukturen. Da schaue ich immer so ein bisschen eifersüchtig nach Benelux, vor allem nach Belgien. Die haben da ähm, Auto, Autobahnen für E-Bikes ähm, errichtet. Ähm, auch mehr Subventionen, ähm, wenn man ein E-Bike anschafft. Ähm, vielleicht mal eine, eine Gebühr auf ein Auto, wenn man mit dem Auto in die Stadt kommt. Ja, aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass auch die Pandemie ähm, geholfen hat, diesen velo so richtig nochmals zu initiieren, vor allem dem E-Bike-Boom. Ja.
0: hoffen wir auf den nachhaltigen Effekt aus den letzten zwölf Monate und alles, was uns noch bevorsteht. Corin, herzlichen Dank. Super ähm, spannende Einblicke ähm, zu SMI, zu Bond, zu eurem Buyout aus der Mobiliar, aber vor allem auch zu deinen persönlichen ähm, ja, Erkenntnissen der letzten Jahre. Wir wünschen ähm, ja, Bond viel Glück, hoffen, dass du als Unterstützerin ähm, stark dabei bleibst, freuen uns auf jede weitere und neue Rolle, die du in der Mobilität einnehmen wirst und ja, bedanken uns sehr herzlich für dieses spannende Gespräch. Danke, Corinne. Danke, Corinne. Euch beiden. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.